0: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por escuchar Epicentro. Les eh, ofrezco, por supuesto, una disculpa porque la fecha de salida, el día de salida de Epicentro eh, cambió esta semana, pero tengo una buena explicación para ese cambio de día. El eh, Super Martes se llevó a cabo eh, precisamente ahora, el primero de marzo, y tenía yo que esperar los resultados para poder darles esta nueva versión de Epicentro que reflejara las... Eh, elecciones en esos estados que tendrán insisto repercusiones inmediatas en la política estadounidense y si esas repercusiones inmediatas se convierten en una realidad, si de pronto evidentemente me refiero a el camino que está siguiendo Donald Trump rumbo a la candidatura republicana, si eso acaba por concretarse y Trump termina siendo el candidato del partido republicano, las consecuencias, las repercusiones eh, no estarán limitadas a Estados Unidos, sino tocarán a varios otros países del mundo, empezando sí por México. ¡Gracias! ¿Qué nos dejó el supermartes? Bueno, el supermartes nos dejó, antes que ninguna otra cosa, el triunfo de los dos punteros: Hillary Clinton por el lado demócrata y Donald Trump por el lado republicano. ¿Qué tan importante fue el supermartes para los uh, dos punteros? Muy importante. Para Hillary Clinton, el triunfo en uh, siete estados le significó, uh, sin duda, una consolidación aritmética en su búsqueda por alcanzar la mayoría de los uh, delegados. Ustedes saben que la en este sistema eh, ciertamente arcaico, extraño y desde en muchos sentidos potencialmente antidemocrático que se sigue en los partidos estadounidenses de las primarias y las convenciones y los delegados eh, implica que cada estado manda un cierto número de delegados y aquel candidato que llegue a la mayoría del, de delegados entonces eh, se, se adjudica la, la nominación del partido Hillary Clinton está moviéndose poco a poco rumbo a ese número mágico de dos mil y tantos delegados del lado, del lado demócrata que podrán asegurarle la candidatura eh, yo creo en las próximas semanas, creo que a pesar de que Bernie Sanders también ganó en un número no menor de estados, lo hizo sobre todo en bastiones liberales y eh, no creo que le alcance al señor Sanders para pelearle la candidatura demócrata a Hillary Clinton, creo que esto terminará decidiéndose mucho más temprano que tarde y entonces Hillary Clinton tendrá el gran reto de cómo eh, sumar a su coalición de votantes a los votantes que favorecen a Bernie Sanders y cómo también incluir en su agenda, en su plataforma como candidata demócrata, los asuntos que eh, Bernie Sanders ha puesto sobre la mesa y que son de una importancia también capital. El reto central para Hillary Clinton, creo yo, estará en los votantes más jóvenes. Los votantes jóvenes simplemente no quieren a Hillary Clinton y eso será un gran reto para la candidata demócrata más allá de quien tenga del otro lado como eh, candidato del partido republicano porque incluso siendo Trump creo yo que el reto con los más jóvenes no es un reto menor para Hillary Clinton, aunque enfrente, insisto, tenga a Donald Trump eh, muchas variables podrían estar en juego y eh, hacerse el voto del voto joven no, no necesariamente será sencillo y tendrá que desarrollar una estrategia sensata que podrá quizá pasar, por ejemplo, por la selección de un candidato vicepresidencial que le deje a la señora Clinton un, uh, un buen sitio o mejor, digamos, su posición entre los votantes más jóvenes. Del lado republicano, bueno, del lado republicano el supermartes eh, se convirtió en el mejor de los escenarios posibles para Donald Trump. El señor Trump se lleva también siete estados. Eh, no solamente en el sur, sino también en el norte de, de Estados Unidos. Ganó, por ejemplo, en Massachusetts y consolidó una coalición de votantes que eh, de nuevo desafía la interpretación de aquellos que insisten en que Donald Trump es solamente el candidato de los, eh, eh, de los racistas, de aquellos que defienden prejuicios de ese estilo. Lo cierto es que Donald Trump ha ampliado su coalición y ahora... Eh, votantes conservadores votantes no tan conservadores han, han, se han, han votado por él eh, no tiene ningún tipo de límites geográficos la coalición de votantes de Donald Trump el hecho de que haya ganado en el sur de Estados Unidos, en Georgia por ejemplo con eh, una diferencia muy considerable lo haya hecho también en Virginia y luego lo haya hecho también en Massachusetts, pues nos refleja que Donald Trump está eh, ampliando su coalición de votantes y hay que entenderlo como como tal, eh, Trump, el populismo de Trump está funcionando con eh, votantes más allá de cuestiones ideológicas y más bien creo yo que se está concentrando en eh, 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 un, una coalición de electores que eh, tienen, eso sí... Un, un ingreso menor y también un nivel educativo menor, pero no por eso eh, hay que sumarle cuest cuestiones ideológicas porque, porque no es así. Trump está atrayendo a moderados y a conservadores por igual eh, eso es el lado de Trump el, 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 el lado de Ted Cruz que se consolida como el segundo lugar es un caso distinto Cruz sí eh, ha visto digamos limitado su atractivo a los votantes más conservadores eh, y sobre todo a, a, a un atractivo regional ganó dos estados, los dos estados del, del sur, estados contiguos, Texas y Oklahoma eh, y a pesar de que el equipo de Cruz el, eh, presentó eh, este, este doble triunfo como un gran avance y como señal de que es él el que puede eh, plantarle cara a Donald Trump lo cierto es que Cruz está muy lejos de poder construir una coalición de votantes como la que puede presumir Donald Trump. Y luego tenemos a Marco Rubio, Marco Rubio que ganó su primer estado en Minnesota pero era un estado que todos eh, los pronósticos indicaban que favorecía a Rubio y así terminó ocurriendo Rubio gana Minnesota pero se mantiene en segundo lugar no logra re, eh, rebasar por ejemplo el eh, margen del 20% que era fundamental que, que, que consiguiera Rubio porque así por ejemplo en Texas hubiera podido hacerse de ciertos eh, delegados cosa que finalmente no sucedió qué sigue ahora bueno ahora sigue esperar 14 días para, a pesar de que hay otras, eh, otros momentos también electoralmente importantes eh, en los días siguientes, el, la gran fecha siguiente en cuanto a las primarias republicanas es el 15 de marzo, estarán en juego dos estados, eh, varios más, pero sobre todo dos estados fundamentales, el estado de Ohio y el estado de Florida, para Marco Rubio, el estado de Florida es ganar-ganar no hay manera como Rubio pueda no ganar en su estado natal en el estado de Florida y pensar que pueda seguir teniendo un camino rumbo hacia la candidatura perder Florida sería para Rubio un golpe absolutamente inmenso inconmensurable que probablemente derribaría cualquier esperanza que Rubio tiene de mantenerse en la contienda a pesar de su muy particular y muy notable terquedad eh, así que lo más, lo más probable es que después del 15 de marzo sobre todo si Trump logra arrasar en los estados en juego tengamos una perspectiva mucho más clara de qué va a ocurrir con Trump eh, si Trump sigue ganando podría, podría evitar eh, eh, llegar a un escenario que el partido republicano ya prepara que es lo que se llama una Brokered Convention una la convención del partido eh, sujeta a negociaciones internas, los eh, eh, delegados que son enviados por cada estado están obligados a votar por el candidato que representan en el prim la primera ronda de votación, pero después, si no hay un ganador claro, esos eh, delegados eh, ganan libertad. En lo que a todos luces, insisto, es un es un proceso bastante antidemocrático, pero así, es, así son las reglas, Los en las, para la segunda ronda de votaciones los eh, electores pierden ya, eh, más bien ganan, ganan libertad absoluta, no están ligados o vinculados a, con el voto original, pueden más bien optar por otro candidato y ahí es donde Donald Trump piensa que eh, eh, podría perder eh, el, la, la nominación republicana y el establishment republicano, la cúpula republicana puede eh, podría todavía darle la vuelta a la situación eh, esperando que Trump no llegue a la mayoría de, de delegados y someter a una negociación antidemocrática pero negociación dentro de las reglas después de todo a la convención y entonces en una de esas Marco Rubio salir de la convención a pesar de las maniobras antidemocráticas pero también por las maniobras antidemocráticas como el candidato republicano yo eso lo veo muy poco probable porque creo que el costo de una convención arreglada eh, de estas famosas broker conventions serían enormes o sería enorme más bien eh, pienso por ejemplo en la reacción de las redes sociales cuando se sepa que el partido republicano tuvo que recurrir hipotéticamente tuvo que recurrir a una medida eh, eh, a todas luces antidemocrática, en donde los eh, eh, delegados que debían votar por, I, por X terminan votando por Y, de esa manera traicionando el mandato que recibieron hacia para, para ir hacia la convención, y, eh, y esa es la, la realidad. Eh, en este momento yo creo que es el costo en la, en la era de redes sociales de una eh, convención arreglada sería excesivo y por eso creo que el Partido Republicano no lo va a hacer, mucho más probable me resulta que el Partido Republicano eh, se alinee detrás de Trump y... Eh, Vaya Trump ganando eh, respaldos distintos, apoyos distintos eh, entre eh, otros políticos, entre los líderes del partido y quizá al final poder sumar el acto de respaldo de los candidatos eh, más cercanos a él. El señor Cruz el señor Rubio. Si así ocurre, entonces Trump tendrá tendría seguramente ganada la, la candidatura y será un reto enorme para los votantes tratar de descifrar de aquí en más a Donald Trump, que ha eh, también por lo demás sido objeto de muchos agentes o muchos eh, eh, anuncios eh, en, los últimos, eh, en las últimas semanas y esos anuncios eh, le, le, le han hecho lo que el viento a Juárez. Así que bueno, ya veremos qué ocurre. Por lo pronto hay que esperar hasta el 15 de marzo y eh, mantener los ojos bien abiertos. Escuchas a León Krause, Epicentro. cuando hablaba yo hace unos segundos de anuncios los anuncios que ha tenido que aguantar Donald Trump, esta andanada de anuncios a la que me refería yo me refería específicamente a dos tipos de anuncios primero a, a, a los anuncios por televisión, por la radio a las campañas negativas que Trump ha tenido que, que, que tolerar esta suerte, suerte de vendaval ya de varias fuerzas alineadas en su contra que están tratando desesperadamente antes de que llegue el 15 de marzo que es una fecha crucial como ya explicaba yo desesperadamente de tratar de, de erosionar su, su porcentaje de apoyo que en este momento debe rondar alrededor del 38 o 40% de los votantes republicanos, que es una cifra respetable, es una cifra aún inferior a otros candidatos en, en el pasado, pero es una cifra sin duda alguna respetable. Y el otro, el otro tipo de anuncio eh, al que quería yo referirme con esa palabra, digamos, un poco vaga, es eh, eh, lo que ocurrió, por ejemplo, con Mitt Romney, que en esta semana, y eso también pues me ayudó el haber retrasado un poquito el podcast esta semana, específicamente el, el día jueves eh, Romney decide finalmente romper el silencio públicamente y salir a dar un discurso eh, fuerte contra Donald Trump, anunciar eh, su rechazo a todo lo que Trump significa el proceso fue eh, de verdad fascinante para mí, por muchas razones, primero Nada. ¿Por qué llega, por qué espera este, hasta este momento Mitt Romney? ¿Por qué no aprovecha para apoyar abiertamente a otro candidato? ¿Por qué tiene que aclarar que él no pretende ser candidato? Ustedes se acuerdan, eh, seguramente, que cuando me refiero a Mitt Romney hablo del hombre que fue el candidato presidencial republicano en el 2012, que perdió contra, contra Barack Obama en una elección que durante mucho tiempo parecía que iba a ser muy cerrada pero que después robney pues se echó a perder por completo cuando lo cacharon eh, hablando, digámoslo así, como diríamos en México, pestes denigrando a casi el 50% de la población estadounidense con aquel famoso comentario del 47%. Échenle una googleada porque es toda una historia larga que, que, que no viene mucho al caso ahora, pero que es muy interesante. Bueno, el caso es que Romney decide finalmente romper el silencio y manifestarse en contra, en contra de Trump. ¿Lo hace cómo? Lo hace en un discurso muy agresivo, eh, pero en un discurso muy acartonado, en un discurso que en la forma eh, revela mucho más que el fondo. Por supuesto, el fondo, el texto del, del discurso, dice mucho y eh, evidentemente ahí se nota la mano también de un hombre que se llama Stuart Stevens, que es eh, eh, un escritor y un estratega republicano muy pero muy desesperadamente activo en Twitter, búsquenlo, es muy interesante seguirlo, que fue el, eh, el hombre que manejó la campaña de Romney en el 2012, en fin, un, un, un discurso bien escrito y demás, eh, todo lo que se puede decir contra Trump lo dijo el señor Romney, pero ¿cómo lo dijo? La forma, bueno, la forma cuenta muchísimo, Romney utilizó un teleprompter, volteaba de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, en una forma auténticamente robótica, y yo creo que... Eh, al final, eh, el, el discurso de Robney nos dice mucho de todo lo que ha fallado en el proceso eh, para tratar de erosionar el, el apoyo de, de, que tiene Donald Trump. Primero que nada, eh, a mí me, me parece eh, de verdad inconcebible que Robney haya elegido un discurso de ese estilo y sobre todo esa manera de dar un discurso, siendo que... Cuando a los votantes que respaldan a Trump, les cuando les preguntan a estos votantes ¿Por qué votan por Trump? Ellos escogen eh, o mencionan sobre todo dos cosas, constantemente, consistentemente. Primero, que consideran a Trump un outsider, alguien que viene de fuera del sistema. Y segundo, que es un hombre que, que, tiene, que tiene formas nuevas, que dice las cosas tal como le vienen a la mente, tal como deben decirse. He tells it like they are, like it is, like things are, like it is así dicen los votantes de Trump. Lo que hizo Romney hoy es exactamente lo contrario, es recurrir a viejas formas políticas, al discurso de, con teleprompter, Trump hasta donde yo sé, prácticamente nunca usó un teleprompter, eh, eh, improvisa absolutamente todo, y, y lo, lo cual pues también eh, eh, explica buena parte de, de por qué habla a ese nivel tan, eh, tan, pero tan limitado, pero que le ha dado tan buenos resultados al señor Trump. Eh, eh, Romney, eh, digamos que que se apoyen en el teleprompter. Dudo muchísimo, muchísimo que tenga éxito lo que ha hecho lo que ha hecho Rodney, me parece que tiene muchas más posibilidades de tener éxito quizá eh, lo que hizo el comediante inglés John Oliver en su programa de HBO que me pareció absolutamente fantástico subrayando cosas que ustedes que han escuchado de Epicentro desde el principio han escuchado aquí también con toda franqueza el origen de la familia de Donald Trump, el origen del nativismo estadounidense muchas cosas que aquí yo he comentado con ustedes hace tiempo y que me dio muchísimo gusto ver que un tipo extraordinario como John Oliver haya eh, eh, traducido, tradujera de esa manera tan virtuosa en lenguaje de comedia y de denuncia y de sátira política hace unos días. Bueno, así que yo creo que lo que está haciendo Robin no va a funcionar. Tampoco creo que lo que está haciendo el establishment republicano vaya a funcionar y en el fondo, la verdad es que me da gusto. Y me da gusto no por cuestiones ideológicas, que no viene mucho al caso explicar ahora, eh, o entrarle a ese tema ahora, sino me, me da gusto porque durante muchos, muchos años, al menos desde... Eh, un poquito antes del año 2000 y quizás incluso antes. El Partido Republicano ha creado con los votantes y no nada más el Partido Republicano, la maquinaria política republicana, sino también la maquinaria de formación de la opinión pública del universo conservador en Estados Unidos, empezando por ejemplo por Fox News, ha creado una relación con, con su público, con su audiencia y por ende con sus votantes que, eh, que, que parte, que, que echa raíces no en la reflexión, no en el cerebro, sino en la víscera. Es decir, por ejemplo, cuando a los políticos eh, republicanos les han preguntado, a muchos les han preguntado por el cambio global, el cambio climático y el papel de los seres humanos en ello y demás, por la ciencia, los políticos republicanos, o muchos de ellos, si me viene a la mente Marco Rubio, me viene a la mente eh, George P. Bush, me vienen a la mente varios más, eh, contestan, no, es que yo no soy científico. Es decir, se salen, se salen por la tangente y recurren al, al denominador común más bajo. Para, eh, para mantener contenta a esa base republicana que es, pues sí, muy ignorante, y, pero más allá de ser ignorante de origen, que eso es injusto y creo yo que es falso, a, a pesar de, de, de digamos, eh, que si se analizara, por ejemplo, los votantes de Trump tienen, tienen eh, eh, digamos, poca, ba, baja educación y demás, pero yo no quisiera hablar de origen. Me parece que el Partido Republicano ha creado esta, esta gran comunidad, que en el fondo le servía de maravilla al Partido Republicano, eh, una, una, base, una base a la que han alimentado de mentiras, de medias verdades, de mitos, de, de resistencia ante, la, ante los datos, ante la información real, ante la modernidad, eh, el apego religioso... Esos son los votantes, precisamente esos, esos votantes indignados, mal informados, ignorantes, esos son los votantes de Trump. Y ahora el Partido Republicano se encuentra contra la pared, desesperado, y absolutamente todas las figuras del partido, empezando por Mitt Romney, están rogándole a sus electores potenciales, a su comunidad de votantes, a su base, que piensen, que usen la cabeza, que dejen de usar la víscera, que dejen de confiar en una persona solamente porque... Eh, porque lo ven en televisión o porque les da, el, tienen la corazonada de que, de que, de que el tipo eh, es un outsider y que el tipo dice las cosas como son. Y, es decir, les han enseñado a desconfiar de los políticos a los republicanos, a los votantes republicanos y ahora les piden desesperadamente que vuelvan a confiar en ellos. Es una lección de época y una lección... Que en aras del crecimiento democrático y de la mejoría de la sociedad estadounidense, porque yo creo que esa mejoría pasa, y no nada más Estados Unidos, porque lo que pasa en Estados Unidos repercute en el mundo entero, esa mejoría pasa en el mediano plazo por una, una, una reconversión del Partido Republicano, un acercamiento del Partido Republicano hacia, eh, hacia, hacia la moderación, ¿no? hacia, hacia el centro, hacia el uso del intelecto, eh, por eso es que me da gusto, porque creo que finalmente esta derrota, este shock que, 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 que potencialmente implicará la candidatura de Donald Trump, e incluso si ya, incluso si no gana Trump, por alguna razón, eh, seguramente la derrota en la derrota en el mes de noviembre eh, forzará, obligará al Partido Republicano a mirarse a mirarse al espejo eh, y analizar eh, fríamente qué es lo que ha hecho durante todos estos años, esta relación perversa con tanta y tanta gente a la que hundieron entre ellos en el partido y sus eh, fuerzas afines en los medios de comunicación en la más deplorable ignorancia Amigos, bueno, puro tema estadounidense el día de hoy, ahí nos vamos a quedar gracias por escucharnos espero de verdad que eh, mis, eh, mis, eh, mi comunidad de epicentro le guste la política estadounidense porque de verdad que andamos obsesivos, pero es que no hay de otra no es nada más porque las elecciones en Estados Unidos sean interesantes, sino porque esta ocasión bueno, creo que a todos nos tiene Fascinados el proceso electoral. Bueno, gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias de nuevo. Vixo presentó a León Krause, Epicentro.